1: Historias de Rock a través del tiempo Este es rock a Domicilio El podcast Con Alberto Marchena
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio, Podcast Historias de Rock a Través del Tiempo Y este episodio de hoy, junto a Carlos Oñoro y quien les habla Alberto Marchena Se lo vamos a dedicar a petición de nuestros oyentes al álbum debut de la banda Garbage Que se llama Garbage Hola Oñoro, bienvenido, ¿cómo anda? Hola Marche, muy bien, muy bien aquí Todo ok Este es un grupo al que yo le tengo un cariño muy especial, muy, muy, muy especial por varias razones, porque me encantó su música y porque tuve el absurdo placer de conocerlos y estar un rato largo con ellos cuando vinieron a Bogotá, Colombia, en el 2012. Eh, Ellos vinieron a Bogotá en el 2012 y tocaron el 27 de octubre del 2012 en un festival que se llamó Planeta Tierra, y tocaron en Bogotá... Claro, con Evanescence. En, tocar, con Evanescence, correcto. Un, un, un show que, entre otras, no vendió mucho boletería, porque esa era la época en Colombia donde la gente no iba a los conciertos. La, la gente se olvida de eso, pero la gente no iba a los conciertos en Colombia. Y ellos vinieron girando con el disco de ese mismo año, que se llamó Not Your Kind of People, que salió en el 2012. Eh, yo trabajaba, yo era el director de marketing eh, de la región andina para Universal, que era su disquera en esos días, y pues fui el encargado de andar con ellos. Eh, Yo estuve muy de cerca con ellos porque entre otras, eh, pues, eh, bueno, ahí hubo una buena química con ellos. Y y tengo anécdotas súper especiales porque ellos estaban bajados, ¿cómo se llama ese hotel que queda...? eh, por Usaquén, abajito, por donde está la carrilera, frente a la... ¿Se me olvida cómo se llama? ¿Ese el hotel. es el
1: Radisson o no? El
0: Radisson, eso, el Radisson. Sí. Ellos estaban bajados ahí y ahí hicimos la reunión de prensa. Entonces ellos llegaron, se bajaron el Radisson, fui, lo fui a buscar, ta ta tan ta. Me vi con el manager tan y después me reuní con el grupo para explicarle que íbamos a hacer una rueda de prensa y adicionalmente, además de una rueda de prensa, íbamos a hacer eh, unas entrevistas cara a cara. Eh, o sea exclusiva para ciertos para ciertos medios y um, eh, digamos que me reuní con el grupo super queridos super super queridos y ahí tengo varias anécdotas porque yo hice de moderador de la rueda de prensa y después en algunos medios que habíamos invitado hice de traductor de la entrevista y tengo una historia que creo que la conté alguna vez en este podcast no estoy seguro y es que en esa época uno le daba Tres, cuatro entrevistas, las más más masivas que fueran para promocionar el el show. Y una de esas le tocó a a Caracol Televisión, si no me equivoco. Y parece que alguien no le puso atención y terminaron mandando de Caracol Televisión, creo que era Caracol Televisión, estoy casi seguro, una niña a una entrevista que primero no tenía ni idea de inglés, o sea que no podía hacer ella la entrevista, y dos, no tenía ni idea a quién estaba entrevistando. Entonces la mandaron con el típico, la típica entrevista de ya probaron el ajiaco, <risa> eh, que han oído hablar de Colombia, las típicas cinco huevonas preguntas que les encanta eh, hacer los medios que no tienen ni idea de a quién están entrevistando en Colombia cuando viene un grupo extranjero. Y cuando la niña me me yo le dije oye ¿conoces el grupo? sí más o menos y cuando tú ves que tienen el boletín de prensa en la mano no tienen ni puta idea de a quién van a entrevistar ya tú te los conoces perdónenme la palabra igual en podcast se puede decir y yo dije esta no tiene ni idea y hice la cabronada más grande de la historia y es que Eh, Lo quiero contar porque es una buena anécdota para contar. Y el grupo todo reunido, imagínese. Shirley Manson, Butch Big, Duke Steve, toda la banda para esta niña que no tenía ni idea de quién estaba entrevistando y qué mandaron. Cierto, malo, ella no es tanto la culpable como quien la manda, pero bueno. Y cuando yo le veo las preguntas, ella me hacía a mí las preguntas y yo le preguntaba al grupo en inglés. Y cuando arrancó con las preguntas de la... La primera pregunta fue la de la comida. La primera pregunta fue la del ajiaco. Imagínense. Ahí arrancamos. ¿Sabe qué hice yo? Le preguntaba al grupo otras cosas. La niña me decía, oye, de, pregúntale al grupo que si ya aprobaron el ajiaco. Ah, pero quedaste bien ahí. Machero. Y cuando yo le preguntaba al grupo, le preguntaba es... ¿Qué los motivaba, qué los motiva a ustedes a sacar un nuevo disco? Oh, ¿se me y la segunda pregunta es ¿Qué han oído de no sé qué cosa? De, ¿Han paseado por Colombia? Y, y yo le preguntaba otra vaina. Conclusión la entrevista que fue como de 10 minutos, que eso es mucho tiempo. Eh, tremenda entrevista. Fue una tre- El grupo salió feliz. Muy buena entrevista, me dice Shirley Manson, me acuerdo. Y yo, y felicitaron a la niña y la niña feliz, pero la niña se fue con unas preguntas que no tenían nada que ver con lo que ella preguntó. Yo no sé Oye, qué terminó pasando después cuando llegó con eso a, al, al canal, cheque. pero le cambié. Todas las, o sea, no le hice al grupo ni una de las pendejadas que esta niña preguntó.
1: Oye, marchena esto que acabas de contar me hace recordar de una cosa muy similar a que me pasó a mí. Estábamos en un hotel que quedaba por ahí por, por Psycho en la 94 con 11, no, 96 con 11, y estaba yo y Satriani en rueda de prensa. Entonces, al lado mío, en la rueda de prensa, estaba un jockey de Redactiva que... ...que apreciamos mucho tú y yo... ...no voy a decir el nombre... ...porque pues... ajá ...entonces el hombre... ...le tocó a él... ...tampoco sabía inglés... ...y... ...y hace una pregunta... ...y el traductor pues... ...en este caso el traductor no... ...hizo lo que tú hiciste... ...el hombre le pregunta... ...una pregunta de carajo... Eh, ...nombre por favor... ...dos alumnos... eh, ...destacados... Que, que usted haya tenido. Y entonces, claro, tremenda pregunta. Yo hice a Adrián y dice, bueno, eh, uno es Kirk Hammett y el otro es Stevie By. Bueno, el man responde y nuestro amigo responde, eh, bueno, está bien, pero por favor, dos que sean conocidos.
0: <risa> Cambiemos de tema. Oiga, <risa> ya, ya no necesita explicaciones. Un adicional es... Eh, Imagínate el traductor. Uno, uno, uno adicional de esos, Oñoro, es que en ese Mira. concierto en Bogotá, en ese show en Bogotá de garbage, uh-huh. Shirley Manson en plena tarima, el video está en YouTube, se quitó los interiores, Epa. se quitó los panties. Y los, porque le estaba molestando, se fue a un lado del escenario y mientras cantando se metió la mano y se los quitó. El video está en YouTube para que lo chequen Bueno, (risa) mucha antesala para este podcast y es el álbum debut de Garbage. Antes de hablar del álbum debut de Garbage, quiero contar un poquito cómo el grupo se formó. Porque cuando uno habla de un álbum debut, siempre hay una conexión muy grande de cómo el grupo se forma. Sí, señor. Garbage se forma en el año 93 en Madison, Wisconsin. Eh, los ah, tres, el, el núcleo inicial de Garbage fue Duke erinson que era guitarrista, bajo y keyboards, eh, st- eh, Steve McCann, que era guitarrista y keyboards, y por supuesto, Butch Vig baterista, eh, Shirley Manson como vocalista también. Bueno, Ag- pero Butch. Sí, ahora contamos la historia de Bochbik, porque es parte de lo que les quería contar. Bochbik, productor de Nirvana, Nevermind, entre otros grandes discos. Así es. Eh, esta banda ha vendido 18 millones de discos en el mundo. Su bueno, género pues. es muy particular porque es una mezcla de rock alternativo con música electrónica, es un sonido post-crunch, tiene muchas cosas indie, trip-hop, industrial, bueno, una cantidad de vainas. Y este disco debut del que vamos a hablar... Vendió 4 millones de copias en el mundo. 2 millones en Estados Unidos. Y además hizo doble platino en Estados Unidos. Es una curiosidad porque el álbum. A pesar de haber vendido doble platino en Estados Unidos. El disco solamente llegó hasta el puesto 20 en listas de Billboard. Y sin embargo vendió 2 millones de discos. Calcule como usted en esa época se vendían de discos, soñoro Cuando usted debuta con un disco que solo llega al puesto 20 de ventas. Y vende dos millones claro. de copias. Calcule. Claro. Ahora, agosto 15 del 95. Eh, digamos que eh, muy sana todavía la industria de la música. no había piratería. La venta de CDs, pues muy bien por todos los lados y toda la historia. ¿El sí. grupo cómo se forma, señor? El grupo se forma eh, porque, digamos que Butch Big y Duke Edison eh, habían coincidido ellos en un par de bandas que tenían antes que se llamaban Spoon, se llamaba una de ellas y posteriormente eh, en ese mismo grupo Steve eh, Macon trabajaba como eh, trabajaba como el el ingeniero de sonido de la banda entonces Steve Marker perdón, Steve Marker trabajaba como ingeniero de sonido, entonces los tres finalmente se conocían y y ellos intentaron con varias bandas, soñoro y a pesar que cuando intentaron con varias bandas, en algún momento dado deciden armar un estudio de grabación que se llama Smart Studios, lo hacen en Madison. Pero ese estudio no solamente ellos trabajaban, era un simple estudio donde ellos la gente iba a grabar, no. El estudio ellos eran los, re- los productores residentes del estudio. Y muchos grupos muchos in- eh, tu- empezaron a coger muy buen voz a voz porque lo primero que hicieron fue remixes, mezclas de canciones, y remezclaron sí. canciones para YouTube, a Inch Nel, Depeche Mode, y empezaron a coger como, como, como buena reputación. Y Steve, entre, y Botch Big, termina, entre otras, eh, siendo el más destacado del grupo, y en sus manos cae producir al Nevermind de Nirvana. El usted, man sea, empezó a
1: trabajar para Sub Pop, y entonces Exacto. ahí.
0: Y su pop, y trabajando para su pop, pues eh, digamos que cogió fuerza y produjo el, nada más y nada menos que el Nevermind de Nirvana. Como para que usted se haga una, una idea como tal. Las bandas en las que habían tocado eran Spooner, no Punch Spooner, perdón, y Firetown eh, como tal. Spooner llegaron a grabar varios discos, tres discos con Spooner y con Firetown grabaron dos discos como tal. Y como productor, este man había trabajado en cosas supremamente interesantes, como sí. había producido a Huge Overkill, la banda de Girl, You Hombre, Be A Woman Soon.
1: tremendo sonido.
0: Había tremendo. producido el Gish de Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, lo primero, ¿no? El primer álbum de, de Pumpkins, si no me equivoco. Y había y hasta que aterrizó el Nevermind de Nirvana. Y de ahí para adelante, pues imagínese, produjo a Sonic Youth y bueno. Eh, el el, el Siamese Dream de, de los Pumpkins y el Sala Asylum, y cualquier cantidad de vainas. Eh, mm-hmm. Entre otras vainas, yo tengo el Nevermind. Esa época, me, cuando lo conocía Vic, le pedí que me firmara el Nevermind. ¿Y que te y me lo firmé, me lo firmó. Y después, cuando entrevisté a, a Dave Kroll de Foo Fighters, llevé el mismo librito y le dije a, a Kroll que me lo firmara y me dijo. ¿Tienes la? Me dijo, cabrón, ¿tienes la firma de Botch Vick aquí? Y le dije, y le conté la historia, que la había firmado cuando estuvo aquí. Entonces, ese librito lo tengo firmado por Big y por, y por Grohl. Bueno, eh, después le cuento otra anécdota ahí alrededor de la historia que es, que no conté. Y es que cuando terminaron todas las entrevistas, entre la pregunta que nos hicimos del del Ajiaco, me fui con todo el grupo caminando desde ese hotel del Radisson hasta Usaquén, a la plaza, porque ellos querían comer, nadie lo reconoció, entre otras en el camino, claro. y terminamos comiendo a para tranquilidad de la niña de Caracol Televisión. Bueno, eh, sí. entre otras vainas, eh, formaron el grupo, empezaron a trabajar, eh, pero se concentraron demasiado en el tema de producción, ¿sabe, señor? Y por rato la idea de trabajar en un grupo se perdió, pero cuando empezaron a trabajar en estos remixes, se empezaron a conectar como con otra clase de música diferente y dijo, oye el tema de la electrónica es interesante y se armáramos un grupo que mezclara estos sonidos y tal, y empezaron a trabajar los tres en demos y eh, no les gustaba lo que estaban haciendo Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess In my dentist's office, more than once actually Do I have to say? Yes you do In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big... Big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, low. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots dot com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details. Boch Big era el que estaba intentando cantar y Big no le gustaba mucho su voz y dice busquemos una vocalista femenina. Busquemos una mujer. Ellos imaginaban una Debbie Harry de Blondie, una Pat Smythe, una Chrissy Hyde de Pretenders, una Sixi de Sixi de Banshees. Querían una mujer con mucha personalidad. Y un día viendo en TV, un programa de, 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 de música alternativa que tenía en TV, que se llamaba 120 Minutos, que hacía Matt Pinfield, entre otras. Eh, este fue el programa que reemplazó en MTV al Headbangers Ball. El de, el de Hard Rock, ¿se acuerda del Headbangers Ball? Cuando Ajá. cuando el hard rock se cae y el grunge renace, eh, Headbangers Ball pierde fuerza y traen y crean 120 Minutos, que era el programa de alternativo. O, ambos coexistieron, pero ese era el programa de cien, de alternativo, era dos horas en las Por noches, si no me equivoco. Mm-hmm. Y un día viendo 120 Minutos en NTV, eh, ellos ven un grupo que se llama Angelfish, eh, rotando una canción que tocaba de un grupo que, que rotaban aquí, le llaman la atención y el, el, la cantante, que era Shirley Manson, y le piden al manager que contacte, que contacte a Shirley Manson. Traen a Shirley Manson a, a una audición y la primera vez que se reúnen en un cuarto a ensayar, eh, para ver si había químico o no, fue el 8 de abril del 94. Ya Garbage como tal existía. Pero no habían publicado nada ni nada por el estilo, simplemente estaban terminando de armar el grupo. Que por cierto, le pusieron garbage, porque la mayoría de las canciones, cuando sonaban, no les gustaba cómo sonaba. Y un día dijeron, ah, this sounds like garbage, suena como basura. Y dijeron, eh, ese nombre está bueno para el grupo. Ese es el y le nombre. Pusieron, ese es el nombre. Y le pusieron garbage. Empezaron a grabar ese día, el 8 de abril del 94, y ya van a entender por qué, hago la, por qué la fecha es importante trabajan todo el día tu, 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 en el di- en la grabación y al final de la sesión llaman a Butch Big para decirle que es el día que habían encontrado muerto a Corcovain. Uf. Entonces la nota se bajó muy fuerte y en esa primera reunión no hubo tanto química. Después hicieron otros, otros ensayos y las primeras audiciones de Shirley Manson tenían mucha química personal, eh, pero no, tenía, eh, no tenían química eh, eh, no tenían química como, como grupo. O sea, musicalmente no encontraban eh, eh, como la, la clave, eh, como que la conexión musical. Yo creo que no era un tema solo de Shirley Manson, sino que entre ellos no se lograban entender bien. Conclusión, eh, la cosa quedó ahí quieta, Porque Angel Fish, el grupo donde tocaba Shirley Manson Oñoro, tenía, estaba abriéndole a Life. ¿Se acuerda de Life? Uy, claro, Lightning Crushes. Selling the Drama, eh, todas esas canciones. Esa canción es muy buena. Sí, ellos tenían obligación con, eh, todavía, ella tenía obligación con Angel Fish como tal. Terminan la gira de Angel Fish, el grupo se acaba, seguramente porque ella estaba motivada a tocar con Garbas. Hacen una segunda audición eh, y conectan. Ahí hay una anécdota súper interesante y es que cuando llaman a Charlie Manson a tocar Oñoro y le dicen que ese es el grupo, el manager es el que lo llama eh, y le dice que este grupo es el de Butch Big y ella no tiene ni puta idea quién eres Butch ¿Quién Big. Es?
1: Sí, claro.
0: No sabía que era el man de... Ya ahí había producido... Nevermind. No sabía que era el man de Nirvana, el productor Pero de chévere, Nirvana.
1: Pero chévere, eso está bien.
0: Claro. Si no le dicen, oye, es que este man... Y ella es ese es el grupo de Butch Big nuevo que está armando. Y yo, ella... Eh. Ya bien.
1: viene Botch, ya, espérate un momentico que ya bien, viene ya ¿Y a
0: quién es este bueno, man? está bien, que se apure y, porque me voy Y finalmente es, que es Botch el que toca en Nevermind Seguramente alguien le dijo, es que es Botch el Butch Bickel que produce Nevermind en Nevermind Y yo, güey madre Al final ella hace una segunda audición y ya las cosas empiezan a mejorar mejor A, a, a trabajarse mejor y, y hay como más conexión eh, Una de las cosas complicadas era que Carbash quería garbas quería un, un, no solamente una cantante, sino que alguien que aportara musicalmente al grupo, y Shirley Manson nunca había, en los grupos que había tenido, que eran dos bandas previas, en ninguna de las dos eh, había compuesto, ella solamente era la cantante, y aquí pues llegó, y lo primero que tuvo no solamente fue una audición, sino una sesión de composición, entonces... Era súper retador para ella y además intimidado por un man que era el productor de Nirvana. O sea, claro. si ¿sí se la pide bravo esta joda. No, Entonces, y este man
1: Poch, pica, acostumbrado al cuaderno de, Cro- de Corco dele canciones y dele.
0: Lo primero que hace Noñoro es en la primera sesión maquetean eh, tres canciones, Queer, Bow y Stupid Girl. Eh, lo que aporta Shirley Manson al grupo es letras Ella no aporta música, ella entró como letrista al grupo Oye, Y Marche,
1: ¿qué ¿no te parece que Shirley Manson tiene una voz muy parecida a la de Madonna? No sé Yo siento que eso es parte de ese atractivo, es muy familiar la voz, muy familiar eh,
0: Me parece que es un poquito diferente, la, la, la verdad Eh, Oñoro, ese ese disco lo terminan componiendo en una cabaña en Wisconsin. Usted que conoce Wisconsin sabe que ese sitio es frío, ¿no?
1: Oh, claro. Wisconsin es súper frío entre octubre y y abril. (risa) Muy frío, muy frío. Claro, menos 12, menos 14. Claro, me imagino esas sesiones de composición en una cabaña... Quemándose a punta de leña,
0: pues. Ellos tres son americanos y Chile es escocesa, entre otras vainas. Epa. Chile es escocesa, ella no es americana y su acento lo conserva. Perfecto. Um, el disco lo graban, empiezan a, a componer las canciones en esa cabaña y, y con ese frío brutal y, um, y, y, gra- y lógicamente el disco lo graban en los estudios de ellos, los Smart Studios, que es, donde, que es un estudio de ellos propio. Cuando ellos empiezan a grabar el disco ñoro, ellos aquí hay varias anécdotas de la grabación del disco y es la forma como ellos componían. Primero que todo, Butch big tiene una idea en su cabeza. Eso era el post-grunge. Ya había muerto con Cobain. Sí, ya estaba todo el mundo en otra nota. Ya sabía sí. que esto o sea, acuérdense que el grunge la vida del grunge fue súper corta y, y cuando Cobain muere, el grunge se va de Hulu para estanco rapidísimo. No dura mucho. Y eso se convierte más que todo en alternativo. Sí. Y por eso es que la gente visualiza a, 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 a Garbage como una banda post-grunge. Y, y Butch Big nunca quiso hacer grunge porque era lo más él. Y el sonido era bastante... Diferente. Sí. Pero fue planeado. Casi pop. Porque Beach dijo, Boch Big dijo, yo quiero y necesito alejarme del grunge para tener una banda porque si es, es, es lógico que la gente dice el man que hace Nevermind va a salir con un grupo de grunge y no el man se lo le que la más se preocupa
1: inmediatamente
0: el claro entonces el man es, <risa> se vuelve predecible y él lo que dice es, quiere un grupo que se aleje lo mayor posible del grunge y eso fue meta desde que arrancó incluso él quería un grupo que se acercara más al pop y se alejara del rock fíjese que, que Garbage es un grupo que suena muy pop en las vainas
1: muy,
0: muy, sí. Y lo que hacen es que se cargan mucho hacia el lado de la electrónica, que era la tendencia de ese final de, 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 uh, del siglo. De los 90 sí. de y del cambio del siglo. Entonces en medio de esa vaina, Oñoro, eh, ellos empiezan a hacer demos como tal y eh, ellos se demoran mucho porque justo en ese instante Bochbik estaba produciendo un álbum de Soul Asylum eh, que no es el de Runaway Train, sino es el siguiente disco de Soul, de Soul Asylum, que es un discazo también, el, ¿cómo es que se llama ese álbum? El Let Your Dime, uh, Let Your Dime Light Shine, ese es el disco de, de Misery, entonces él estaba produciendo ese disco Uf. y se retrasó un poquitico, pero al final ya le, se concentró en el álbum y la forma como grababa las canciones era muy peculiar, todo el mundo, este disco tiene muchos samplers, tiene muchas canciones ampliadas.
1: Entonces, pues como como él, ¿sabes? Esa experiencia que él tiene con los remixes, eh, la pasa, se la trae para su banda. ¿no?
0: Claro, Entonces ellos ponían, todos llegaban como con loops al, a, 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 a grabar, ellos tres, y lo que hacía Shirley Manson es que se mon- empezaban a hacer jamming sobre los loops y Shirley Manson empezaba a meterle vocales a las canciones sobre las canciones sobre ideas que ellas se, se le iban ocurriendo como tal. Y ahí empezó, ahí empezaban a componer. Otra vaina que me pareció muy tesa de Butch Beck en la visión de cómo quería el grupo, es que usted sabe que hay una vaina jodida. Ellos eran tres hombres, pasó? y si le entregaban a una mujer las letras, sabían que, sabían que la per- perspectiva que iban a mostrar como grupo era... Era una visión femenina como tal. Pero bien. Y Vic lo quería. A a Bosch Vic le parecía chévere. Le parecía... Él no quería la responsabilidad de ser el front del grupo. Comenzando porque estaba en la batería. Entonces ellos querían que el grupo tuviera una visión... que que, Que el grupo hablara desde una perspectiva femenina. Entonces eso les parecía chévere. Y eso lo tuvo claro los tres del grupo. Y así funcionó cuando Shirley Manson le empieza a poner letra de las canciones, pues le dio una personalidad femenina. Es que yo le digo a usted Garbage y nosotros que somos fanáticos del rock sabemos que Butch Vick está detrás. Pero lo primero que pensamos en Garbage es en Shirley Manson.
1: Claro, mejor dicho, sí, es cierto que que esta es una banda que digamos que uno de sus integrantes, el dueño de la banda, ya tiene un hit con Giffen Records, ya tiene todo listo para que lo firmen, etcétera, etcétera. Pero obviamente Butch es el baterista nomás, sin Shirley, sin esa voz y sin esta innovadora manera de componer, pues Garbage, ¿sabes? Se, se gana su puesto. Total. Chévere.
0: Entonces estos manes componen de una manera diferente sobre loops, sobre samplers, empiezan a tocar y, y van armando el disco y arman un disco supremamente interesante. Eh, en, en esos jams, jams, loop Shirley cantando por encima, eh, como tal. Y Watch Big Eh, Dice que en una entrevista inclusive dice que había algo súper interesante con el grupo y era que el grupo era trabajaban en una democracia disfuncional. (risa) Entonces eh, todos participaban, pero era de una manera un poco como alocada, no tenían esa forma como tal de eh, ortodoxa de componer el, el disco. Eh, en, entre otras vainas Shirley como siempre se encargó de, de las letras como, como tal de la canción y lo hizo a lo largo de toda la carrera el álbum se lanza un 15 de agosto del 95 Ellos, eh, lo, lo firma una disquera que se llama Almo Sounds y después terminan siendo distribuidos por Warner en el mundo y tal eh, el disco debuta en el puesto número 20 en Estados Unidos eh, y número 6 en Inglaterra. La, perdón, la máxima posición que llegan es 20 en Estados Unidos y 6 en Inglaterra. Aquí hay otra historia. Ellos no estaban tan confiados del éxito del grupo, ñor. Tanto así que eh, ellos no sabían si iban a girar o no. No porque Vic lo que quería era grabar, 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 grabar en el estudio sabía que girar y promocionar el disco los distraía del proceso de grabación. Es lo que tenía un afán de grabar música a los Beatles, que yo no giro sino grabo música. Y eh, cuando lanzan el primer single e incluso lanzan el, el primer single que lanzan es una canción que se llama Bow o Bow y después... El, el, el single tiene muy buena acogida. Claro, todo el mundo estaba volteando a ver el grupo de Bosch de Nirvana y el productor de Nirvana. Pero además de eso, el grupo sonaba muy bien y sonaba súper diferente a todo lo que había en esa época. Yo me acuerdo que estaba en la radio y, y sonaba súper bien toda la historia. Y en medio de toda esa locura, hay una canción que también cuelan ellos en la película de, Ro, de Romeo y Julieta. Ahí es donde está la. Eh, ahí es donde está la. Ahí meten. Ahí meten un, pero ya, ya el grupo había estado, ya sonaba antes, o sea, no era claro. que estuvieran arrancando como tal. Y les funciona muy bien la historia y les toca salir a girar. Porque, oye, el disco empieza a tener buena respuesta y deciden girar. Hacen una gira de ellos solos, eh, pero además hacen festivales europeos y hacen una gira para, es, para Smashing Pumpkins. Son los que le abren Smashing Pumpkins. Imagínense, los Pumpkins en su momento brutal. La conexión era lógica. Eh, recuerde que que eh, um, había producido dos discos De los Smashing Dream el, Y el Gish Y entonces
1: Seguramente
0: Y abrieron Para los Pumpkins, esa era la conexión Como tal, y lógicamente los Pumpkins En su mejor momento, imagínese Toda la exposición que tuvo Garbage como, Que se dispararan de manera automáticamente La gira con los Pumpkins se suspende porque no, se muere eh, melboy que es el tecladista de la banda. <risa> Acuérdense que es cuando el, el, el baterista del grupo que era super, estaba metido súper enchufado en la aerobina, Sí. tiene una noche de rumba y Melbourne. El uno del se, al otro. Sí, el, el tecladista que no era miembro <risa> oficial pero sí de la gira melboy se muere en la mitad de la gira. Ese era el hermano de Wendy en Lisa que tocaban con Prince en Princeton The Revolution. Imagínate. Y se muere y suspenden la gira y ahí queda, y ellos después terminan la gira porque la gira la reinician ya con otro tecladista y con otro baterista, porque el malo lo botan del, del grupo al baterista y cierran y terminan completico la gira con los Smashing Pumpkins pero para esa época ya eran unos duros ya habían sido nominados al Grammy Stupid Girl tuvo dos nominaciones al premio Grammy en las categorías de rock y el álbum, pues fue un éxito gigante ese sí, disco macho. tuvo cuatro singles Cinco. Bau que fue 5 Bau fue el primero que fue como un adelanto. Eh, después de ese Only vi, Happy When It Rains. Después vino, después vino eh, Only Happy When It Rains como, como singles, como tal.
1: Pegó en radio, ¿no?
0: Pegó. Eso fue un éxito gigante. Si ¿sí me sí. entiendes, esto fue un éxito gigante. Eh, Only Happy When It Rains sale en septiembre del 95 esa canción fue éxito gigante y no solamente en todo el mundo Y me acuerdo en Colombia esa canción sí. fue gigante después y era lanzan...
1: diferente no marche era rompía rompía claro, con porque todo era, lo que había alrededor súper
0: electrónico y bailable y tal eh, queer claro. que fue el tercer sencillo que no fue tan comercial pero tuvo mucho sonido en la alternativo después stupid girl que fue aún más grande Bailazo. que Only Happy When It Rains sí, sí. Y cerraron con Milk. Ese disco estuvo prácticamente año y medio sonando como tal. Sí.
1: Oye, eh, Marchena. ¿Te diste cuenta que Stupid Girl... Eh, ellos, pues, todas las canciones son compuestas por Garbage. A excepción de Stupid Girl. Pero la razón es porque supuestamente Stupid Girl está basada en, en un pedazo de una canción de, de, de The Clash.
0: Train pero, Bane. Sí, es que acuérdese pero, que ellos samplean... Ahí hay varios samplers en este disco... Y Stupid Girl tiene un sampler de... Tiene tiene realmente... Stupid Girl tiene dos samplers, la verdad. Tiene el sampler de Training Bane de The Clash. Por eso cuando ustedes miran la canción Stupid Girl... Verán que tiene créditos de Joe Strummer y de Mick Jones de The Clash. Es porque samplean la parte del bajo y la batería de Training Bane. El parte, la, cuando usted oye stupid, stupid Girl... La parte del, del bajo y batería de... de The Training Bane de The Clash, las, las repiten y las amplean para la canción.
1: Sí, es como que va en círculo, pero lo, pero lo interesante es que si usted escucha Training Bane, difícilmente se da cuenta. Claro. O sea,
0: eso los Pero cuando se la tuvieron usted que pillar. se lo hace consciente y las compara, sí se da cuenta. Pero hay otra canción que también se amplean aquí, y es Del Green, el álbum de R.E.M. el que tiene Stan, eh, ese disco... También se emplean en esa canción, en Stupid Girl, un pedacito de una canción de ese álbum que se llama On and Crush, que es una tremenda, tremenda canción. Stupid Girl es una muy buena canción porque es un himno eh, de las mujeres que no se conforman con, con las cosas que la vida le presenta, sino que se apegan a sus sueños. O sea, no dan. esa es como la temática de la canción. O sea, se apegan a lo que realmente sonaron. Otro gran éxito de ese disco es, es Only Happy When It Rains. Eh, que entre otras es una, una. es como una medio burla. O, o más que todo, es como una. Es, es como una contra a la generación del grunge. Acuérdense que los, grunchos, los, los gruncheros groncheros eran los eternos deprimidos de la vida. Sí. Y Solo soy feliz cuando llueve es un poco la burla de la escena de Seattle, la ciudad que más llueve de Estados Unidos. Y es eh, Yo solo soy feliz cuando, Epa. cuando. cuando llueve. Cuando. O sea, es el eterno amargado de la vida. Entonces. Sí. Un poco El Only Happy When It Rains es, es un poco, al, un poco la burla de la generación de esa noventera post ringan gronchera eternamente deprimido. Pero Only Happy When It Rains es una canción tan grande que, entre otras, Metallica hace un cover de la. Alguna vez hizo un cover de esa canción en vivo, para que sepan que estos no son ningunos pintados en la pared. Y ese disco también tiene otro, otro single, bueno, Queer, que fue el tercer sencillo, eh, que entre otras vainas, Queer, pues es una forma de referirse a a, a algo de la comunidad LGBT, pero la canción realmente esa no es la intención como tal, no es una canción para la comunidad gay, ni mucho menos. Y eh, la canción, el single con que cierran el disco es una canción que se llama Queer, que es una canción súper, súper interesante. Es un gran disco, es un disco demasiado bueno, eh, y este es un grupo que yo quiero, adoro. Este año tuve el chance de verlos dos veces en vivo. Eh, unos abriéndole a Lannis Morissette y después la volví a. Eso fue el año pasado. Y este año los vi a viendo a, a Tear for Fears a comienzo de año. Y, 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 y ella está cantando espectacular. Su voz está perfecta. Y los cuatro integrantes siguen juntos. Son los mismos cuatro. Ese grupo no ha tenido nunca un cambio en Y entre otras vainas, eh, este es un grupo que sacó... Este disco fue importante, pero el siguiente disco de Garbage fue igual o hasta más importante. El el versión 2.0, ¿se acuerda? Ese fue el disco de I'm Sink and Paranoid, el disco de Special... Eh, ese fue un discazo ese, El siguiente disco pegó I Think I'm Paranoid When I Grow Up Special Push It Ese fue un seis discazo singles, sí. Ese fue un discazo ese álbum El disco siguiente la verdad eh, Y el Beautiful Garbage Que fue el siguiente El del 2001 También fue un álbum muy bueno Es un, es un grupazo Es un grupo Sigue activo Siguen grabando Eh, eh, Shirley Manson sigue cantando muy bien Tranquila, descomplicada Viajando con su perrito eh, (risa) Medio chandosito Que lleva a cada una de las giras Por todos los lugares del planeta Y y chévere, bien Eh, Ella tenía tenía, Yo tenía una visión de ella Súper anarquista Y es es una tipa súper relajada Y complicada eh, Descomplicada y, y, Y lo digo porque tuve el chance de poder hablar con ella mientras almorzábamos aquella vez en Usaquén y que nadie tenía ni idea como de quién era esa pelirroja eh, ojos verdes que estaba en esa mesa ya se
1: marchen ahí con esa vieja
0: no, no, algún amigo que pasara y yo quiere son esos locos y tal pero son unos tipos súper complicados Bochbik es un tipo súper callado en medio de todo eh, y, y, y chévere y tranquilos y relajados y yo creo que el no creerse más de lo que no necesariamente es, eh, son, eh, les ha permitido que este grupo siga activo. Inclusive este año eh, grabaron disco. Hace poquito lanzaron un disco. Muy muy poquito tiempo lanzaron un álbum. En el, en el 2021, el año pasado, la, la, lanzaron un álbum llamado Not Guts, No Matters. Y que el disco suena muy bien. Y este es un disco, yo creo que, eh, Oñoro, de los muy buenos discos debut de los años 90. Si tuviéramos que sacar... Grandes discos debut de los 90... Que hubo grandes discos... Este es un discazo El álbum el sí. de debut de Garbage... Porque no solamente los hits que tuvo... Sino lo que sonoramente representó... Fue un disco que chistosamente... Marcó la evolución... Del rock... En la década de los 90... Después del, de, de la caída del grunge... El propio... Uno de los que contribuyó a crear el fenómeno del, del grunge... Que fue Boch Big produciendo Nevermind... Fue el mismo que marcó el inicio de la evolución de para dónde iban las cosas. Porque era era mezclar rock con electrónica. Entonces el man crea, aporta la creación de la fiebre del grunge, pero también aporta al post-grunge y sacar el rock de donde estaba atorado y que ya había perdido su ídolo.
1: Así es, así es. Y este álbum tiene, perdóname, yo miro aquí una cosilla.
0: Ese es un discazo y tiene grandes, grandes, grandes canciones. Entre otras vainas, dato que se me había olvidado, Ajá. el disco lo reeditaron en el 2015 porque era el aniversario de los 20 años del álbum y cuando lo fueron a reeditar, el máster análogo del disco se perdió. <risa> Eso pasaba mucho antes. Y tuvieron que rescatar, para la remasterización, rescataron de un dat ¿Se acuerda ese formato, señor, el data? Claro,
1: formato digital, pero ahí está el máster, o sea que ya está listo ahí.
0: Entonces, del máster de ese, devolvieron, hicieron un proceso que devolvieron todo a la... Eh, produjeron y volvieron y rescataron el máster, pero el máster original del disco se les perdió. ¿Puede creerle eso? Que se les haya perdido a un grupo A, un, tenía, productor, a un productor, a un man y que, que tenía, está acostumbrado y que, a... A, a, a trabajar eso. con eso en todos los días Entonces, subliminal esa historia Pero igual lo rescataron y lo lograron restaurar um, y, y, y es un disco muy, muy, muy bien hecho Y queríamos dedicarle hoy eh, ese, ese especial a, esta, a, a este gran, 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 gran disco Que es el álbum debut de Garbage Como siempre, la recomendación eh, Bueno, otra cosa que marcó este disco Fueron los videos Los videos fueron muy importantes En, en, en este disco y mi recomendación, como siempre, añoro, es, eh, que siempre hacemos, es repasen el disco y se van a encontrar un discazo. Grandes canciones. Van Super a Vixen, ir eh, de viaje
1: en el tiempo, ¿no?
0: <risas> hay una canción que es la ah. penúltima del disco que se llama Fix Me Now, eh, que entre otras vainas, esa canción es muy bonita y cuando Shirley Manson la escribió la letra, ella, estaba, ella tenía una obsesión con Chris Cornell. Ella estaba enamorada de Chris Cornell de Soundgarden. Y la canción no se llamaba Fix Me Now Se llamaba Se llamaba llamaba Chris Cornell La canción Y al final le cambió el título porque no se podía llamar así Y le le pusieron Fix Me Now Pero en los demos De la canción eh, El demo de la canción Que inclusive hay un demo que si ustedes lo rastrean por ahí Se dan cuenta que el demo De Fix Me Now eh, Tiene eh, Shirley Manson lo canta eh, diciendo Chris Cornell En vez de decir Fix Me Now <risa> Está en YouTube Entre otras cosas creo que ese audio Bien, ¿Seya? Oñoro, nos vamos Listo, Marchena muy Gracias bonito. por acompañarnos en este episodio Muy bonito que hicimos en el día de hoy Dedicado a este álbum Y los oyentes nos pidieron que le hiciéramos un episodio Y por eso ustedes mandan eh, Recuerden que hay muchos episodios Mil que están disponibles para que ustedes oigan En la plataforma preferida Mil y eh, punta Quiere, quiere mil y pico y sí. síganos en las redes como Rock a Domicilio Podcast en Instagram, Facebook y en un canal de YouTube, pegadito Rock a Domicilio Podcast. Y nos pueden seguir en nuestras redes personales, Carlos Soñoro y Marchena JR y, en Twitter.
1: Y ahí. no se pierdan muy pronto nuestras imitaciones en TikTok.
0: No joda. <risa> bueno, puede ser. A mí no me gusta sí, mucho bueno. el video, pero cualquier cosa puede pasar. Nos vamos. <risa> Gracias por acompañarnos. Eh, Carlos Oñoro Alberto Marchena Larga vida al rock and roll Y gracias por estar y oír este podcast Y cuéntenle a un amigo De este podcast, recomiéndenlo en sus redes Instagram, a Twitter novia, Recomiéndelo en TikTok Si quieren, hagan un TikTok Ahí con, recomendando el episodio <risa> Lo que les dé la gana Pero recomiéndenlo. gracias, chao